0: Liderazgo Comercial, episodio 492 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidas y bienvenidos Ya sabes que este es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes Que está pensado para que responsables comerciales y dueños de negocio Trabaja en cinco verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar y producir. Para disponerse en modo concentración, en modo reflexión, para poder pensar si lo que estás oyendo puede aplicar en tu caso o no. Si lo hiciera, planificar. ¿Qué tienes que hacer para conseguir resultados diferentes a los que estás consiguiendo ahora? Y priorizar las acciones a llevar a cabo, porque no puedes llevar todo a la vez tendrá que ser una detrás de otra y en un orden determinado que es el que tú tienes que decidir para producir en el sentido de ejecutar lo planificado porque cuántas veces no habremos planificado algo y al final no lo hemos llevado a cabo yo soy Santiago Torre y mi trabajo es ayudar precisamente a que hagas eso pares, pienses, planifiques, priorices y produzcas si eres un responsable de, de ventas responsable comercial, o eres el propietario de una empresa. Luego, a través de procesos organizados, estructurados y con una metodología que te lleva precisamente a eso, que tengas un mayor control sobre lo que realizas, tengas claro los pasos que tienes que ir, que ir dando y los pongas en marcha. Hoy es el martes 15 de septiembre de 2020 y hoy nos toca hablar de la continuación del episodio de ayer Ayer hablábamos de supervillanos De la productividad Hoy vamos a hablar del contrario Superhéroes de la productividad Vamos a ver Lo que era lo contrario Ayer teníamos a Maniposator, aquel Que está de flor en flor Como una mariposa cogiendo un poquito De cada cosa pero sin nunca Llegar a extraer todo Todo el polen que puede Obtener Y Hoy tenemos el enfocador, el superhéroe de la productividad. Es ese superhéroe que nos ayuda a mantenernos enfocados en aquello que nos proporciona los resultados. Porque no todo lo que hacemos nos proporciona resultados. Teníamos un monje, Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto fue el que inventó la contabilidad de doble partida como tenemos hoy en día, debe ya ver que todo este cuadrado en su momento no era así y este fue el que la desarrolló y además y dio una ley que era curiosa, ¿no? que nos venía a decir que el 80% de, de nuestros beneficios, de nuestros resultados, vienen del 20% de las acciones, que con ese 20%... ...de acciones es con el que conseguimos la mayor parte de los resultados... ...y que además, si es estadísticamente significativo... Si necesitar un número de clientes suficientes... ...el 20% de nuestros clientes nos van a dar el 80% de las ventas... ...y el 80% de los beneficios... ...y también el 20% de los clientes nos van a dar el 80% de los problemas... ...y curiosamente, no siempre se corresponde... ...ventas y beneficios con problemas... ...que ese 20% que nos da la mayoría de problemas... ...no suelen estar en la parte de arriba... ...habitualmente... Esto es lo que nos decía Pareto Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues asegurarnos de hacer ese 20% Enfocarnos en ese 20% que nos da los resultados Y lo primero que tenemos que saber es ¿Y qué nos da los resultados? Pero bueno, pues los resultados no nos lo dan las tareas clave ¿Qué es una tarea clave? Te voy a dar una definición muy clara. Yo no sé si es la oficial, si es la buena, si es la que nos dice la raíz. De eso no tengo ni idea. Yo te voy a decir la que, la que yo digo. Que Una tarea clave es aquella que me acerca a mis objetivos. Punto, pelota. Y sí es cierto que no todo lo que haga será tarea clave. Eso es una utopía. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día que seguramente no valga para nada, pero hay que hacer. Es cierto, totalmente cierto. Por ejemplo declaraciones de impuestos no valen para nada pero tenemos que hacer no y de esas tenemos otras cuantas que son necesarios realizarlas y muchas veces nos amparamos en esas y nos refugiamos en ellas para no hacer lo que realmente nos aporta ese valor ese acercarnos a nuestros objetivos entonces lo primero es oye identifica cuáles son esas tareas clave identifica cuáles son las que te llevan a, a tus objetivos identifica ¿Qué es lo que hace que puedas tener éxito? Porque lo principal para tener éxito es saber a dónde quieres ir. ¿A dónde quieres llegar? ¿Lo has definido? ¿Te has parado a pensar a dónde quieres llegar? Una vez que sepas, tendrás que ver esa imagen primero en tu cabeza y luego en un papel. Y al final tendrás un plano de cómo realizarlo. Tienes que establecer una hoja de ruta, un blueprint que dicen los... Los americanos, esa hoja de ruta que te lleve a ello. Si lo traduces a nuestro lenguaje, necesitas objetivos. ¿Qué quieres lograr? Necesitas tareas claves. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Y necesitas control sobre las mismas. Eso es lo que tienes que realizar. El enfocado es ese superhéroe que te ayuda a mantenerte centrado en hacer aquello importante. Tú, imagínate un vaso. Puesto, está lloviendo y pones un vaso ahí, al aire, donde donde caiga el agua. Habrá algunas gotas que caigan dentro del vaso y algunas gotas que caigan fuera. En una analogía, las gotas que caen dentro son aquellas acciones que están alineadas con tus objetivos. El, el resto es agua derramada. claro Si no pones el vaso, ni vas a poder llenar nada. De ahí la importancia de tener esos objetivos, de tener ese vaso. ...para asegurarte que al menos todos los días... ...alguna gota caiga adentro... Cuantas más... ...mejor... ...pero vamos a ser realistas... ...no solamente es posible dedicarte ...a eso que nos aporta valor... ...seguramente además... ...porque también tu cabeza estaría cansada... ...no rendirías... ...eso que nos aporta valor Nos exige... Habitualmente es que si no nos exigiera... ...es fácil eh... ...y la vida no es fácil... ...y la vida profesional no es fácil... la venta no es fácil... ...y en un equipo no es fácil... ...habitualmente ese tipo de tareas clave... ...nos exigen... ...nos exigen concentración... ...nos exigen rigor... ...nos exigen buen hacer... ...y tienes que estar preparado para ello... ...por eso te digo... ...que lo que tienes que hacer es... ...parar... ...pensar... ¿eh? ...que es una de las cosas que... Mmm, ...hacemos menos de lo que debiéramos... ...los que estamos al frente de equipos de trabajo... ...los que estamos al frente... ...de las empresas porque muchas veces la gestión del tiempo se entiende como cojo todas las tareas que tengo que hacer, las listo, las priorizo y me pongo a realizarlo. Bueno, pues ese es el método de Tinalen, del GTD, que está muy bien y que es uno que puede valer, pero a mí me gusta mucho más lo que nos propone Stephen Covey en su, los siete hábitos y, por supuesto, luego en su primero, lo primero, que es... Identificar esas tareas claves y agendar tus prioridades, agendar esas tareas claves, es decir, cuánto tiempo necesito para conseguir este, este 20%, cuánto tiempo necesito, y eso me lo bloqueo, me lo agendo, eso es estar enfocado, saber identificar cuáles son las tareas de ese 20% y buscarte un hueco, porque tenemos claro que todas las grandes empresas tienen una base de la pirámide, que es su plan estratégico, visión, misión, valores. Luego está su plan anual. El presupuesto sale, será una parte del plan estratégico. Los planes trimestrales serán una parte del plan anual. Luego hacen una revisión mensual y el día a día tiene que ir acorde con todo ello. Bueno, pues en tu ámbito personal y profesional tiene que ser exactamente lo mismo. Tú tienes que tener primero unos valores que tengan que ir de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú crees. A lo que tú estés a gusto. Luego habrá unos objetivos de largo plazo. Ten unos objetivos de corto plazo que tienen que estar alineados. Y yo, en este caso, te recomiendo una planificación semanal, no mensual, y luego asignar prioridades diariamente. Pero para eso tienes que definir muy bien y de forma muy clara qué es lo que lo que tú quieres. Y hacerlo en el momento oportuno, en el momento que hay que realizarlo. Porque muchas veces lo que nos sucede cuando somos un poco mariposeito es que vamos a última hora. Si tenemos un poco experiencia, somos un poco vivos, pues acabamos haciendo todo. Pero vamos, siempre mmm, rozando el límite, rozando la raya y de vez en cuando parcheando. También Stephen Covey nos dice que las tareas se pueden dividir en dos tipos de tareas. Las importantes y las no importantes las importantes son aquellas que te acercan a tus objetivos las no importantes, que pueden ser, repito, imprescindibles ¿eh? presentar impuestos es, es imprescindible pero no podemos decir que es importante porque no te acerca a tus objetivos Recuerda, importante o tarea clave aquella que te, a, que te acerca a tus objetivos otras pueden ser imprescindibles y las tienes que realizar pero no te acerca directamente a tus objetivos entonces, bueno, vamos a separar las importantes y las no importantes y luego las urgentes y no urgentes ¿Qué sucede? Que consumimos demasiado tiempo en tareas urgentes. Pero es que somos nosotros mismos los que nos metemos ahí. Somos nosotros mismos los que dejamos que, que eso suceda. No, no, es que tú, si tú supieras, es que mi trabajo acaba, acaba, los clientes y yo... Mira, vamos a ver. Las cosas no nacen urgentes. Algunas sí, pero será la excepción. Lo que pasa es que somos nosotros los que dejamos que se conviertan en urgentes. Porque sabemos que hay que realizar una serie de cosas y vamos dejando el tiempo. Y hasta que no se nos echa encima no nos metimos, no sé porque tenemos otra cosa. O nos pensamos que tenemos otra cosa. Entonces dejamos ese 20% hacerlo a hacer la última hora, a todo correr, sin tiempo a analizarlo, sin tiempo a ver si es correcto. Por ejemplo, algo importante, un presupuesto de un cliente. ¿Cuántas veces no lo estamos haciendo el tema Hemos quedado que lo mandamos el miércoles a las 12, y ahí estamos, a las 12 menos 10, rematándolo, cuando, ¡jo, es que tengo que hacer esto ahora! ¡Puñetas, tienes que hacer esto ahora porque no lo has hecho cuando no era urgente! Si tú ya sabías, hacía 6 días que lo tenías que hacer, que esto no surge de la nada, y si no, igual es que te has comprometido a hacerlo en un plazo demasiado corto y no era necesario hacerlo para el miércoles. Repito, que algunas veces será, pero si es siempre, ah, amigo, a ver si vas a ser tú. Porque no todo el mundo está así, ¿eh? No todo el mundo siempre está a la última pregunta. No todo el mundo siempre está corriendo. Es posible que seas tú el que te comprometes a plazos que no son tan posibles. Porque bien no llevas control de la actividad, bien no sabes lo que tienes que hacer, o eres demasiado optimista. Si eres demasiado optimista, empieza a darte días. Pero habitualmente no está ahí, ¿eh? Está en que vamos dejando que pase el tiempo y hasta que no tengamos mucha presión no nos movemos. Y vamos haciendo cosas que son, de, la, de las que no son tareas clave y las dejamos para, para el final. Porque repito, no nos hacen urgentes, nosotros permitimos que, que se hagan urgentes. Y tenemos que hacer las cosas cuando son no urgentes. Y repito, para eso tenemos que agendar un tiempo para nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante de tu trabajo? ¿Qué es lo más importante de lo que realizas si eres el propietario de una empresa o eres el responsable comercial? Seguramente es la planificación, seguramente es estar con tu equipo Seguramente es supervisar tareas de tus colaboradores Seguramente es apoyar, acompañar e incentivar a, a la gente que trabaja contigo Y para eso no tienes tiempo porque estás haciendo otras cosas que Es que lo tengo que hacer ahora mismo Pero si lo tenías que haber hecho, si ya sabías hace tiempo que lo tenías que hacer Haberlo delegado, haberlo hecho antes. es que estaba con otra cosa Te organizas mal, te planificas mal Funciona como mariposa y tal y consigue Y esto consiste en que te transformes, te transformes En el enfocador Alguien que se esté Permanentemente enfocando Entonces para enfocarte lo primero que necesitas saber es A dónde quieres llegar A dónde quieres ir Y qué te lleva a ello Si eres capaz de hacerlo Seguramente te puedes convertir en un Enfocador Y se vive de una forma totalmente distinta Vamos a Te voy a dar algunas pautas, no, algunas ideas de cómo puedes llegar a convertirte en un enfocador. Que realmente es solo cuestión de, bueno, de irlo trabajando poco a poco, de irlo proponiendo. No te vas a cambiar es ¿eh? de un mariposeito a un enfocador. No te, vas a trabajar de la, no te vas a cambiar de la noche a la mañana. Pero a poco a poco se consigue. Vamos con un, algunas pautas. Ya hemos dicho que hoy es el 15 de septiembre de 2020. Bueno, pues establece tus objetivos de aquí a 31 de diciembre de 2020. ¿Qué es lo que podrías conseguir de forma realista? Eh? Aquí no me valen sueños, ilusiones, no, no. De forma realista, con la circunstancia en la que estamos viviendo hoy en día, ¿cuál es el objetivo que te planteas conseguir de aquí al 31 de diciembre de, de 2020? Una que lo tienes, escríbelo lo más concreto posible, lo que quieres conseguir. Ahora, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? ¿Qué tendrías que realizar para conseguir ese objetivo? Porque solo no viene, ¿eh? Y si no tienes que hacer nada, esto es una ilusión. Y si es que te toca la lotería, bueno, pues igual te tienes que apuntar cuando la vas a comprar. Pero, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Sé lo más concreto posible. Porque esas son tus tareas clave. Y tus tareas clave no te debieran llevar más del 20% de tu tiempo. 20% de tu tiempo. En 40 horas semanales solo 8. Para que vayamos poniéndonos un día de trabajo. Eso es por definición, por lo que nos decía Pareto, en la regla del 80-20. Si yo me aseguro ese 80% de tareas, obtengo el 80% de resultados. Eso es lo que estamos buscando aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo a la semana puedes dedicarle? Sé lo más sincero posible y saca 8 horas de donde sea. Si consigues sacar 8 horas de calidad, empieza a cambiar el cuento. Entonces, bloqueate ese tiempo. 8 horas es hora y media al día. Más o menos eso son 5, 5 días, 5 días por hora y media, 7 horas y media. Y con eso sería probablemente más suficiente. lo Y si no puede ser una y media al día, bloqueate 3 horas cada 2 días. Que es algo así lo que vas a tener. Entonces algunas semanas serán 6 horas y otras serán 9. Eh, horas si te bloqueas 2 horas cada, cada 3 días para ir trabajando esos objetivos, para ir haciendo esas tareas clave, pero ir haciéndolas de verdad. Y, sobre todo, cuando sean no urgentes. Entonces, cada semana decide de 10 a 15 puntos, de no más de 30 minutos. ¿eh? Más de 30 minutos suele ser complicado. Pero 30 minutos en cualquier momento sacamos. 30 minutos en cualquier momento somos capaces de concentrarnos, poner nuestra mente en modo de reflexión y ponernos a trabajar sobre ello durante 30 minutos y que nadie nos interrumpa. Entonces, 10 a 15 puntos de no más de... De 30 minutos que tengas que hacer. Si tienes más tiempo, genial, ¿eh? Si tienes más tiempo para hacer más cosas, es que ya estás haciendo cosas bien. Es decir, ya no te, eres transformarte de mariposito al el enfocador, sino hacer algunos puntos. Pero, oye, 10 a 15 puntos que no te lleve más de media hora cada uno. Porque claro, media hora cada uno son 15 puntos, son las 7 oh, horas y media famosas. Y si alguno es de más de 30 y es de 38, pues ahí es donde llegamos a las 8. Entonces, ¿qué haces? Cada día eliges 2 a 3. Dos a tres actividades, es decir, entre hora y hora y media que te acercan a tus objetivos. Y, importantísimo, que no tengan que ser hechos hoy. Si tienen que ser hechos hoy, has perdido. No vale. Hay que hacerlas cuando no sea urgente. Es decir, si estás hablando de preparar una serie de presupuestos, por ejemplo, para un cliente, si hoy lo presentas esta tarde. Ya basta, esa no me vale. Esa no cuenta. Eso tío has perdido. Ya está. Fuera, suspendido. No vale eso para ese día. Tiene que ser siempre... Con tiempo. Y dentro de estas tareas están, repito, eh, la planificación. Están relacionarte con personas nuevas. Están la prospección de clientes de alto valor. Está el ayudar y apoyar a tu equipo. Está el hacer crecer a tu equipo. Está la, el, la planificación. Está el repaso. Está la estrategia de tu compañía, de tu división. Todo eso está dentro de, de estas tareas. Y que no las tengas que hacer hoy, repito, porque es muy importante. Si te acostumbras a trabajar de este modo, conseguirás acercarte a ser el enfocador. Y te dejaremos, mira te dejamos disfrazado de superior en los siguientes carnavales. Eso sí, ¿eh? Tienes que mandar fotos. Pero no, o sea, de verdad, sin, sin coñas. Identifica ese 20% de tareas, y repito, si son 20% de tareas, y estamos hablando de 40 horas a la semana, son 8 horas. Y cada semana identifica 10 a 15 tareas ...que te lleven no más de media hora... ...y si es una hora porque eres capaz de mantener la concentración... ...una hora o porque no puedes parar... ...vale, podrá ser una hora... ...pero habitualmente casi siempre podemos cortarlo... ...entre otros más pequeños... ...y cada mañana decide... ...y además cada mañana... o sea ...esto no se va diciendo sobre la marcha... ...cada mañana te paras y dices... ...mira, hoy tengo que hacer... ...A, B y C... ...y lo pones... ...por escrito... ...y a ser posible que sea lo primero que hagas... ...que depende de los trabajos... ...igual no es factible... ...pero... Intenta que sea después de un parón. Si no es lo primero, según llegas a la oficina, intenta que sea después del café. Si no puede ser justamente después del café, que sea justo después de comer. O sea, intenta que sea después de un parón. ¿Por qué? Porque este tipo de tareas, por su condición, tienen que ser hechas en un momento en que tu cabeza no, esté, no tenga una actividad efervescente. No tenga demasiada actividad. Y cuando has estado en movimiento, tu cabeza... Tiene mucha carga de adrenalina o tiene mucha carga de cortisol, es decir, está sobreestimulada. Y esto todo lo contrario, cuando está sobreestimulada va muy rápido. Y esto consiste no en que vaya rápido, es precisamente en que pares, en que pienses, en que reflexiones. Y eso no se puede hacer desde la rapidez, sino desde la calma. No se puede hacer desde la inercia... Sino desde la tranquilidad Que es lo que tienes que buscar Por eso es importante que lo busques En momentos en donde pueda haber un parón Y a veces si no puede haber ese parón Sal y camina 20 minutos alrededor de la oficina Que también te vale para bajar Toda esa carga de sobreestimulación Y dejar una estimulación baja Para que te puedas concentrar Y trabajar en esto que requiere concentración Y eso es ser un enfocador Eso te va a hacer cambiar muchas cosas. Y eso te va a convertir en un superhéroe de la productividad. Porque si cada semana haces entre 6, 7, 8 horas de trabajo de aquellas actividades clave que llevan a conseguir tus objetivos... Ni te imaginas lo que va a cambiar el cuento en unos meses. Y lo que vas a ser capaz de conseguir en vez de estar corriendo como pollo sin cabeza. De flor en flor de un sitio a otro. Bueno, pues espero... Que este superhéroe te convenza y te anime a, a intentarlo. ¿Ya me contarás cómo te va? Si lo has intentado antes y si no conseguiste. O oh, que lo intentaste y ya lo has hecho y tú ya eres un enfocador. Por favor, cuéntamelo. Pues, sin mucho más, nos vemos mañana que vamos a tener una entrevista. Volvemos otra vez con las entrevistas. Ya tuvimos una a principios de septiembre y vamos a intentar meterlo en entrevista cada 15 días y mañana tenemos una entrevista en liderazgo comercial. Así, y sin mucho más, ¡hasta mañana!